0: 嗨，大家好，欢迎来到兰登讲堂《Gamalan d Story》，聚焦以兰2 3 4今天兰登讲堂特别邀请到重量级大来宾，专业文史工作者庄文生老师，以及县级诗人吴茂松老师。我们先请庄文生老师简单自我介绍一下
1: 。哦，好，呃，两位主持人好，我是庄文生哦。那、呃、目前呢？嗯、也刚好兼任这个蓝灯空间运营中心的总监，目前还在教书，所以喜欢走在宜兰的田野，嗯，一辈子研就宜兰，所以使得这一生呢、啊，一辈子啊，就以宜兰为职业，嗯，所以经常说嘛，生在这里事业，实际上长在宜兰这个地方。好，好
0: ，那我们也请吴茂松老师自我介绍一下
1: 。啊，两位主持人好，我是吴茂松。呃，我也是一样哦，生于斯，长于斯，那到底你会不会死于斯就不知道了<笑>呃。呃，我是原来在伊兰高中教国文啊，我、呃、是伊兰高中的退休老师，那、呃、后来就到这个参与平等教基金会的一些活动的筹办。呃，我主要现在目前退休的主要的工作是那个九安十八馆的。主编，那编到现在应该有17年满十八年，呃，是一个18岁是一个青春到大人的那个那个时期，那时间算起来蛮蛮长的，呃，所以大部分时间跟文史有关系的，尤其是在文学方面，呃，所以有一些想法，呃，也许可以跟大家分享，谢谢。
2: 谢谢谢谢两位老师，非常欢迎我们今天两位老师来到我们的兰灯讲堂。嗯、那今天很高兴就邀邀请两位老师，那想要从历史跟文学的角度来跟我们谈谈南阳文学。那我们也知道说南阳地区自古以来文风鼎盛，那也有一句话提到说“但能文风冠全台”这样。那所以呃，我想先请那个庄老师分享南阳文学从过去的一个。历
1: 史来看，它的一个发展的脉络这样子。嗯、好，这个要谈文学，倒不如回到生活嗯，我一直觉得文学是来自于生活的创造。那你如果谈到南洋文学的话呢？那我当然会想到两本越南的史书，有大部头的，一个是《伽马兰听志》，一个是《伽马兰纪略》。那这里面讲到说，刚好沈葆桢提到但人工冠权在这个事，这是我想到过去的我们依然近的第一位举人王转旭。哦，啊，后来也因为影响到杨世芳，杨世芳就是一个在田里工作，看到黄承旭采集云天呐、啊，啊，不得了啊，鼓声高亢啊，都是何许人,都是人也？那个黄举人也，于是开始发现，我也能够像这样子。然后想到同治七年，依然坚就出这么一个进士出来，但这个从这个脉到历史来看的话呢，我们历任很多的人。高马人的通判都、就是现在县长，每一个都是知识分子，所以他们一辈子在伊兰这个土地里面所创造出来的一些著作啊，都会影响到伊兰王后的的一个文学生活。比如说我们当时的头城很多的诗社啦，或者永山书院呐，这个创作出来之后呢，历历代代的哈，从黄转去开始之后，杨世和之后，伊兰出现的曲子就非常多。啊、呃，这个跟当时的文文风的确是有关系的，所以你要谈到说，伊朗文学著，做伊朗文学的历史脉络，我我还是回到他们这一代人前，前前一代人在伊朗这个生活的足迹，啊、哦，即便是后来道光五年来到这边当通判的乌竹方，你看他为了伊朗的美景，他被伊甸美景所折服，写的那个所谓的《南野八景》，到现在那个景色。还是非常漂亮，而且每走每一个景后后面都附带一首非常漂亮的诗作，所以我就觉得说从从这个历任，嗯，一直到现在过来，影响到我们后辈子孙，到现在我们现在很多出现了很多的非常知名的在地的一个作家啊、哦，啊，所以我们后来文化局也出版了类似这样的《南洋文学丛书·以良作家全像》啊，这个再三都说明了，的的确确有呼应了当时沈葆桢所说的那句话。大冷风灌全台，那也许这份土地的养分哦，足够这些文人在这个地方哦，踏遍每一寸土地，然后每个地方都有他的故事。嗯，也可以想到说，像黄春明的文学创作，几乎都来自他的田野土地，即便不是一三年的里头，他说最好的时光也是在一零年发生出来的，写的《少年钢板》了这个事，啊，后后面的，他陆陆续续的著作了很多的东西。像我们今天的茂松老师写的《车路头》的故事，非常有画面。以我想，南洋文学从历史到现在呢，我想它应该有那个传承关系，然后一代接一代啊。嗯
2: 、了解，就是我们真的非常的有底蕴的一块，一个南洋地区这样。那想要请茂松老师用你的观点来分享我们南洋文学的一个文功的特色
1: 。哦，好，呃，如果要讲一个地方的文学特色。嗯嗯那、呃、可能要牵涉到两个层面的，第一个就是他用的语言，因为每个地方的语言会不一样。虽然我们用的是，比如说中文写作，或者是早期是日文写作，但是他用的还是会跟在地的语言会有一些差别。例如说那个早期，呃，黄春敏，我们知道，黄春明他还有我们的这个短篇小说《啊、嗯、下枪牵》，那一般我们就会假设，啊下,下车。可是他投稿投稿到那《联合报》的时候，那个是林海英啊是主编，那特别黄老师黄志祖老师特别跟主编说，著名说不能改我的题目啊，他是写写下落车啊，落枪，你不能啊，把我改成下车、嗯、啊，一般我们没有这样下车的这个概念，嗯、所以这就是以语言特色啊，这个在地的，那可能别地方不会有这种特色，<是>所以我想南洋文学它。会有一些呃事物是不同，尤其是在语言方面，因为我们也受到漳州话的影响。嗯嗯那第二个可能就是环境，依然很特殊、啊、三面环山，一面临海，在这样的一个被山海包围，那交通不是很方便，在早期，它所孕育的那个环境是很特殊的，就是说可能多雨。啊，那我们的文学那种风那个特色就会比较深沉、郁闷，呃，还或者潜在的那个能量可能就被包含住，等待那个抒发。所以像呢，我在老方志品的那个呃《九弯十八拐》这一首诗，他就是说，呃，我们这个南阳地方的人，他有个特色就是弯弯拐拐，啊、呃，哇哇缠缠，就在到达一个目的的时候，这个过程是。很拐弯的，它不是那么流畅，直接就可以达到目的。但是我们有那个韧性，所以这个环境孕育的这个人的韧性，那么它的文学特色就会跟这个地方有关系。所以我想从这两方面，第一个语言的环境可以看到，那文学会跟其他的地方是不一样的。
2: 我们谢谢老师的分享，来从就是是从语言啊，从地方环境啊，真的可以孕育等于是培养出不同的一个文化的土壤这样子。那也想要请就是老师分享，因为其实像庄老师，然后还有马松老师，我们都是在宜兰在地深耕多年的，不管是文化艺术的一个一个创作啊，一个工作这样子。那想请两位老师跟我们分享，呃，就是最近，或者是如何在地方做一个文化艺术的工作。那我们先请。
1: 高老师这边，好、哦。这个文学既然是来自于生活，那当然把、啊、文学融进去生活是比较有灵魂的。那宜兰最近这十几年来，其实从过去的社区营造到后面的地方创生，以及到最近这几年一直强调的村落美学、村落文学，甚至在十多年前宜兰是宜兰是一座博物馆的那个概念都出现了。那这些为什么会有跟这文学的关系？其实都有相关。因为它就是美美感的事情，美学的事情就牵涉到文学的事情，所以把文学融进去生活。比如说像最近文化局，我们云南县过去是以文化立县，哦，然后历届出版那么多的文学作品，准备把文学融进地景。所以村落美学开始之后，就村落文学的产生。那什么叫村落文学？我们带着。很多的女人到吴雪家所描绘的地点去，去这样的一个长滩出来。刚刚冒充老师讲到霞阿鲁家，我曾经就到了霞阿鲁家不下三四次。那个霞阿鲁家呢，因为他描写的场景非常真实。我们这边过去的时候，到南洋大桥之前那个站就是霞阿，那个是凯旋里的一个霞阿，啊、哦，那个地名就标示在那个地方。那南洋大桥，你看看到旧桥都还没有拆掉。这是非常真实一件事情啊，所以，嗯，从过去的社区营造，然后慢慢到现在的文学走读，我们发现最近哈，最近这几年非常流行所谓的那种乡土踏查、文学走读这种方式。也就是说，我们把所谓的学习入住往户外去踏查了，因为田野有养分哦，所以我们在宜兰这个地方做的是文化工作，那文化工作我这两年啊都不像。村掌哦，这个路灯不亮，水不不通嘛，他做了马上有感觉。它也许不是马上立竿见影，可是你不得不做，也许三年五年。所以能够感动人心的，还是做种文化工作，能够积累，它才能够长久。它不是很虚华的一下子。那我们在这边做，当然是把云南当做我们自己这个安身立命的地方，所以我们。在喜欢用热情的方式去对待这样的方的一个做法，所以你说我们学生生活跟地方艺术怎么工作进来？其实我们每天都在做，这个每天走在一点的田野，我都知道说今天的空气是到底是这个是悲伤还是哀愁哦，还是喜悦？我走过土地，我都知道今天土地的温度是是是是好的还是怎么样的？所以每天在这样工作环境之下呢，我觉得。也很需要持续不断的把这个我们的文学融进去地方生活，那特别是在伊兰这个地方，地处东北一隅，你怎样塑造自己的个性出来？一个城市的伟大，真的需要靠这些默默耕耘的人。所以我们会持续不断的在这片土地耕耘啊，耕耘一辈子，能走就走，走到不能走的，就是这样子。
2: 了然后真的因为张老师分享很感动。<笑>那我来请那个茂少老师，那做了。果从您这边开始，近十年来都做的一些艺术的推
1: 广。嗯，好的。呃，张老师啊，因为他非常了解当然我们依兰在地的文史，而且亲自实践，嗯、那么还在社大开课，呃，所以他又很接触了一些呃有兴趣的，带领他们去了解这个地方。所以他非常实践的去呃发掘跟推广这样的一个文文史工作，那因为我一直都在学校呢，在一中，所以我能做的比较有限，但是我呃看看到依然有很多这样的团体在从事文化方面的工作，那是很多元所以依然其实地方不大，也是这一些多元的民间团体很多。那这是一个很棒的现象。那我在学校，我我想我做的就是说，我会感受到，呃，让孩子有一些文化素养、文史的素养是很重要所以我在我的呃兼职的期,、呃、期间，我有推出，比如说，嗯、呃，集中各班的优秀作品，成为呃，每年都有本著作叫《风雅青春》。那我也编了两集的校园故事，就让孩子知道说，你来这边读书，那么这个学校到底有什么样的？这个前后的这个故事，那你知道、了解了、喜欢的这样的一个学校，那么才会有比较不会有漂泊的心态、做客的心态。那我我后来就是有一阵子在在我的。哎，刚、欸、来刚回来读书完回来伊朗的时候，我是参与那个蓝氧青年。那其实蓝氧青年扮演一个很重要的角色，虽然后来因为政治的关系，它淡化了。但是在我们的早期，就是说，呃， 1980啊，一直到一九九0两千年之前，那蓝氧青年呢，就对对学子有一个平台去抒发他们的这个想象，还有这个感情，这是一个很重要的这个刊物。那我在那边编了一个很长的时间，那后来呃，我退休以后就，其实，在还没退休之前就参与那个黄正明老师创办的《九万十八馆》的编辑工作，从第一年到目前已经进入第十八年。那么这个刊物啊，它就是从伊朗出发，但是又不去不局限于说是写伊朗这样的地方，那么让这个媒介，虽然它是一个小刊物，可是呃，这个媒介。让宜兰的孩子或者人民儿可以有一种视野，比较开阔的视野去知道整个台湾里面的呃的那个作家啊，或者是文化啊等等。呃，所以呃，为止还是到目前还是在做这个主编，所以呃我觉得这样的一个事情，因为文学，等一下我们后面可能会谈到这样一个部分呢，就是它它有一个非常重要的安定的力量。而、哦、不是政治或者经济的那些其他可以替代的啊，这个是在属于文化的一环。也换句说，也就是说，文化它对于一个人性啊、地方的发展啊，或者安身立命啊，一个人，它、啊、都其实都有很大的作用，只是我们看不到，没有去察觉，但是表示不表示它不存在？嗯 ，OK， 嗯，陶姐，谢
2: 谢包松老师的分享，就是从。呃，您这这近几年来做的事情，那也想要再问毛松老师多一点，就是说，<对>就是您刚好提到说，就是呃，文化这样的教育对，就是如何的的一个意义啦，以及如何的扎根，然后想要请毛松老师再多分享多一点，这样您在教育现场的观察、啊，或者是您您现在在做的事情的一些观察
1: 。呃，因为我是比较趋向于，倾向于这个文学，所以我从这个角度去看到孩子。呃，尤其在学校的这个过程里面，我也带过孩子，那、呃、那、呃、发现他们的这个，因为在尤其在青春期的时候，会有一种躁动不安，对于未来的前途或者是社会的这有一些茫然，价值观啊、呃，或者是人生观等等。那么我发现，我就自己的观察跟实际的操作，发现说，如果要让这样的一个孩子能够定下心来去反省自己，看到未来。把那个人性的那个潜在的光芒发挥出来，那就是我发现有一个其实蛮立竿见影，就是可能一两年、两三年就有一个效果，那就是文学的阅读跟创作。我也观察过一个学生从高一到高三，观察他，他非常沉浸于网络的感性小说，那种感性的会让你关门刺激的那种所谓的网络小说，他读了非常多。那但是我。从高一到高三，赶他的周期也发现他的写作或者思考，他的思考、阅读、思考、写作表现出来在周期上，高一到高三没有任何差别。所以我很严正告诉他，你不能再看这一个络的感感官小说，那必须要有一些真正的、有一些文学的阅读，你你的生命或者你的思维才能够提升。那么你就不会。只有感官的躁动，而没有理性或者心灵的沉淀，去看到自己，看到别人。所以我会，我会深深的感受到就說，说文学它不只是个人的，还是这个社会沉潜的力量，才不会造成我们这个目前现在社会非常的激化跟对立的激化。那动不动就是诉诸于那种情绪，呃，谩骂、感性。那我的我这样的一个，除了个人以外，啊，对一个学生的从一个学生的个人去看到他，那么我也看到整个学校，而且我在呃后来兼职那个学务主任的时候，看到学校那一种由透过很多的文史的活动，然后学校的风气会由那种不安到慢慢很安定的那种，甚至学生会喜欢这个学校这样的一个状况，感觉到。我觉得文化、文学等等这样的一个力量真的很重要，必须要在学校里面，不管各个从小学、国中、高中都应该要注入这样的一个文学的力量。力
0: 是，也谢谢毛茂松老师，你你深入浅出的介绍，<的>然后还有分享对于教育现场的观察。<笑>那我有一个好奇是、呃，大家都知道嘛，现在网络时代其实。影响着现在这个年轻时代非常的深远哦，很多孩子他可能手上就是手机就是拿在手上不放，也就对他来讲阅读是相对进入是很困难的。那我想要用一个比较呃简单的观点是说，就是张老师跟猫松老师，如果你们要鼓励现在的年轻人，然后可以进入阅读这个世界。那你们会用什么样的方式来鼓励他们？当然，我们有一个角度是，我们就在旁边说：“哎，阅读很好，你们应该来一起来阅读。”哎，那对这些孩子的演示，让他们也面对另外一个世界——网络世界的拉力。然后，想要请两位老师分享看看你们的观察跟你们对于青年人的一些分享。哦
1: ，我我经常二十一世纪什么是最大的竞争？就是阅读。我觉得阅读是非常重要，即便你不上学校的话。你们透过乐曲有到很多的力量。哎、欸，过去我们都知道，流行歌曲里面,裡面有个那个叫什么？作词者是谁？方文山。方文山对。你看、嗯，方文山，哦、我后来查过，他只有高风碧玉。你看他做出来的词，做出来的文章，对中国大陆做了一个范本。没错<錯>。朗朗上口，多么优雅！有人访问过他，他说：“我都喜欢那些唐诗宋词，一直不断的阅读，大量背。”去阅读出来，阅读就变成他很大的一个进步的动力。所以，当你现在，我们因为学校整体教育环境的不一样，我们现在学生为什么说，你看为什么在学校读书，离开学校就不读书？因为我们的考试领导教学、啊，要考才读，不考就不读啊，对不对？好不容易跳到学校了，所以他突然的阅读都放弃掉了。但我们知道，不阅读的孩子，我们讲丧失竞争力的。但你要延长阅读不说我教你阅读就好。阅读是你现在是，阅读是很私密的事情啊，对不对？所以我觉得要营造那个环境。我在家里的话就是这样，我们以前讲说哦，家中无纸不贵，无话不雅。可是我觉得家中无书哈就没气质，你知道吗？这个书啊，即使你随随便便把它摆上去都好，什么书墙角干嘛？我说甚至厕所里面都可以摆，都可以摆几本书。你让他把蹲厕所用手机，把它换成书也好。那一天看一点，看一点，不管闲书什么书都看的。比如说我看书的方式，我是我是看很多的书，可是杂书我喜欢看，就是我不固定的那个习惯，一天阅读的几十分钟都好哈。但现在因为阅读文字阅读受到现在科技的一个挑战，我们看我们隔壁的国家日本就好，日本国就是亚洲国家最喜欢阅读的人。手机还在出现的时候，你看他们上班下那时候，人手一本书，一个报纸，一大堆的随手都可以捡到一本新书。可是他们日本这个国家，他们发现科技发现发达到十几年开始，他们阅读量下降，这个是个非常严重的问题。你可以看到我们台湾的实体书店倒流多少，实体书出版多少，电子书出来有多少，哦，然后慢慢有些有理想去冲出来一独独立书店。嗯，这个都是我们阅读环境必须是克服的。当然，阅读就变成一个变成一个小众哦，阿、啊、里小众也好，阅读能够能够变成一个大众，但书的品质也很重要啊。我的书书找人人找书啊，嗯、对不对？啊、哦，你说写那么多书进去之后，有没有人看？而且现在读者的口味，阅读的量又不大，现在是短小精薄的。以前大部长篇的没有人看的，现在大概看能够维持十分钟，所以我文章写出来都一千字以内最好，所以这改变我们的阅读习惯。所以怎么样营造这阅读环境？我们都知道阅读非常非常的重要、哦、不管什么书，什么新书，在我的感觉里面，只要我没看过的书都是新书。嗯，这种观念，我把它讲成这样子。书当然里面写写出来的东西都是作者呕心沥血去做的。所以你看看文字有它的魅力，你知道吗？我说经常会让的回想这个城市的归属，城市的伟大，其实都是来自于文字的魅力。即便它短短的几行诗，能够千古流传。什么叫经典？经过历代的这样的千锤百炼，经典就是经典。我觉得文学的力量或文字的魅力就是在这个地方。所以我觉得我也不想用什么方式激励大家列读了，可是。你要首先自己喜欢阅读，你用这种观念去宣宣导人家来阅读。我们希望們的教育体制能够稍微改变一下、哦、不要说只有在学校读书，你在学校的时候就不读书的？你们发现我们现在成人买书的机会很少了，买书还嫌书贵，你知道吗？嗯、啊，你又可以花五六千块办一桌，<是>买一本书五百块嫌贵。你看，<是>这个
0: 就是问题所在了<是>。是，就是。好，我我觉得张老师提了一个建议很好，就是。书应该跟我们的环境做结合，对啊，我也想想，哎、欸，我们楼顶是不是我们未来可能办公室或者家里都应该要摆更多的书，然后至少让自己生活中就充满了书。可以啊，你就是随手可得像《不见得说说不定
1: 摆很久，随手可得，随、啊、手可得，随
2: 随<笑>处就拿一本书就可以看。對對對我们蓝灯空间楼下有很多书。<笑>对啊
0: ，那也想请茂松老师分享一下。
1: 呃、啊，刚才儿子问到说，啊，就是怎么样鼓励，就是我们的学子啊，小孩子啊，融入这样一个文史的环境里面，其实它牵涉的层面很大，因为这个问题很大。呃，我我的想法就第一个是体制嘛，比如说法国，他的高中生，你要毕业一定要有一个毕业会考及格，有个科目及格才能毕业，就是哲学啊，他的哲学学分考完试又。及格才有毕业证书，那我们没有说哎、欸、国文呢、啊，文史则不分家嘛。国文你要及格，经过会考，不是不是每学期那个平均分数，就算你毕业的时候有个会考，那这个会考及格你才能够毕业。我不管你其他很好，但是你国文就不好，没有没有这个嘛，我们不会有这种，就是什因为体制上就这样，而且常常这些文史科目被其他排挤，每个人都要争他的那个课纲。的时速，所以这个在这一方面，它就会被排挤。体制上会牵涉到说，你孩子会不会得到鼓励啊？在这一方面的发展，所以这是体制。第二个是社会风气。刚刚庄老师提到，父母亲从来都不念书，然后叫孩子，哎、欸，你赶快去看书，你都不念书，他怎么怎会看书呢？这是矛盾的事情啊！所以随处随手可得，手不释卷，这必须要上行下效。如果今天我们的在位者出口成脏，自的脏话脏，那你怎么可能让社会的这个风气变好？不可能。所以上行下效，你社会风气很好，文史的风气好，那人孩子自然就会有那个氛围。那第三个就是说具体的做法，比如说我们有以前有那个，比如说你喜欢一个什么，读书心得，那么得到什么级位，那会有什么奖励。那我们人文奖就在办的做的就是这个事情，因为这是很具体的鼓励嘛，所以我想这是一个很多层面很大的问题，但是但是实际上在生活上还是有很多做法可以做的。
0: 谢谢毛总老师哦。
2: 哦，谢谢两位老师的分享。我<笑>们、哦、就是从，这不管从从体制啊，谈到社会风气啊，那我们从两位老师的观点，可以让我们更了解说我们的文化。其实文学对于教育，那更甚至刚呼应呼应，那忘忘松老师说，甚至是一种文学，甚至可以是一种改变社会的一种力量。那想要请呃两位老师，那呃其实两位老师就我这边知道，两位老师都是林登公益文教基金会文教公益基金会的委员。那这这部分呢，因为我们明灯文教公益基金会其实长期深耕宜兰的一个文化艺术领域。那从其实我们从二零一七年就开始举办第一届的一个文学奖。那我、啊、就我知道也是说，张老师跟茂忠老师是创办明灯文学奖的一个背后的一个重要的灵魂人物，然后就是第一推手这样子。那明灯文学奖就像是你们的孩子一样。那你想要请两位老师来跟我们谈谈，就是林庚文学奖的这个，呃，从过去到现在的一个，呃，他开始一开始起，呃，开始办这个奖的一个缘由，这样子。嗯
1: 、好，那我们请张老师。文学奖由来，等一下我会请茂涛老师多叙述一点啊，<的>因为他最大的就是是从评审开始选择，也是他们有这样的想法，才出现这个林庚文学奖啊。刚谈到文学什么荣幸之身，我什能要提到阅读、啊，我要补充一句话。那个七十年代人讲过一句话，你知道吗？当时的台湾社会，知道吗？有酒柜没有书柜，有麻将桌没书桌。就那个年代，物质时在充斥的年代，所以我才说哈，一个没有阅读的孩子哈，他就不懂得去思考，不懂得去形成正思维。你不懂思考，你就没有独立思考,思考能力，你就不会有批判的能力。所以我们的社会这么低俗。而且我们现在的孩子，一个量够大，你怎么叫他形容大山大水？不要说形容大山大水，形容这样的五色海的景色，他除了一句一字，就像我们脸书里面按赞赞赞赞这样子，没有任何新意性。嗯嗯嗯嗯、哦，好。那关于林登文学奖的由来呢？我们觉得当时其实这最大的核心价值是我们希望透过文学，透过文学能够激发一代的孩子。我们觉得。汉字是全世界最美的线条，我觉得我们汉语里面的、啊、文学最能够感动人心，所以基于这个道理呢，我们为了激励一代的孩子，那我们过去一直讲说，大仁文化冠全台，总共动员这一代都就,就全部丢进这头去了，所以我们希望能够透过基金会，而且基金会有心能够支持我们这几位老师的想法，所以我们去讲，慢么就准备退出来了。后来也多亏茂松老师跟美女老师后面在大力推，把这个毕竟是他们的专业哦，所以也因为这样子，我们从第一届到第五届，今年我们好不容易胜出，你看我们一年一本的，嗯、你看每次看到这个林度文学奖五册五集摆在那边，我们就说我们这一晃都五年了，你看留下依然的孩子多
2: 少都。次文学奖都会有做成一本册那个书册这對作品
1: 集，这个非常好哈，所以。其实我觉得基金会办这个事情呢、啊，其实是 OK， 一定会留下一点历史足迹出来的。因为在以前学讲，已经慢慢哦、啊、会被人家忽视怎么样？但我们这个拉一把力量，加上总裁这样大力的提高他的竞赛奖金呢，我觉得每一年每一年的品质是越来越好、啊。那这一部分我要请马洪老师来替我们的部分说明一下。嗯，好。那文学奖设立的一个缘有啊，主要是其实我们会有观念的，就是比较开放的观念，就是说文学奖它不只是要训练一个人，鼓励一个人去创作那创作之前，呢，一定要阅读。那阅读跟创作结合起来，它其实是要让一个孩子让那个参与者，他第一个要思辨力，因为你看到很多材料，你没有思辨，你就会无法去组织。所以思辨力，然后抒发的能力，那你要思辨的材料从哪里来？就身边的周遭，啊，包含家人、朋友，你所生活的这个社会或者环境，一定会有这些材料进到你的眼呃，你才有办法去组织这些材料。那组织的时候就是呃筛选组织，那就牵涉到思辨。所以文学奖不只是写作的能力，它其实是全方位的能力。那只有透过这个，可以让一个孩子啊，让一个年轻人，他的关怀打开，那他得到的能力又很多。那我们办的时候只是文学奖，但是其实他有一个横的跟纵的那一种影响，对一个人的这个思维啊、人格啊等等啊，那它当然就促进了。可能比如说他写他的风。因為他那他一个人跟阿公讲几句话，问一下，哎，你以前怎么样？你看，就产生了亲子的好的关系，所以他并不是一个单一的，所以这个文学讲的意义背后是很多的，但是它作用性作用是很大的。那所以我们就，呃，我跟蔡美玲老师是委人之一嘛，而且他是理工的老师退休，所以我就都教国文，所以我们会有这样的一个感觉、啊，就说，哎。我们名单哈，因为有这个基金会的这样背后的支持，所以就推这个文学文学奖。那么只要愿意的话，它可以很长的时间永续，那么产生的这个影响，正面的作用就会很大
2: 。了解，那想想要跟茂松老师再多谈谈，就是说您这次你刚刚提到说，就你办文学奖背后的一些意义跟带来的一些影响嘛？我去那我们就讲他筹办的过程啊，因为其实我们不太知道，呃，怎么怎么去怎么去做什么，因为其实我们办了五五届了。嗯。那这个过程中不晓得遇到什么样的困难，或者是在我们的评审团上面，其实也是蛮有呃呃特色的这个部分。他想要请袁茂生老师跟我们分享一下。
1: 所以这个刚好牵涉到就是说，以前我们我们办的“闽风冠天下”，我们,我們有深厚的这个文化的基础，所以我们在一点零多的名人作家。那么在地的也很多，所以在评审的聘请方面其实不是问题。我们到目前在评审上不会有什么问题，他们很热诚。就说我在诗的方面，现在诗方面，童诗、现代诗、国中、高中现代诗
2: ，我们有
1: 那个 YY 诗社，是一个，他是一个诗社，里面的诗成员都是有名的诗人，所以你随便用一下都用不完。啊，所以这是很好的资源。那也散文方面呢，哈，在文体方面也有很多那个评审，比如说很有名的那个伊斯塔，嗯，他是呃正大、呃、出身的，那么是很新，而且非常呃潜潜力雄厚的一个散文，嗯，散文家，那么就住在三星，那么也都他很热诚，我们请他，他就会帮我们呃找一些。呃，同样专业的这些评审来帮名，所以在评审上倒是没有什么问题。那到底有什么其他问题？其实会有一点一点点的忧心，就是说，第一个，那因为基金会呢，总裁他们有这个奖金的支持，大概没什么问题。那如果我说我会考虑，是不是将来是不是能够这个资源是不是更有序这样，这是一点小忧心的。第二个就是稿源。因为现在电子书或者是电电子产品太厉害，嗯，那个会会把这些年轻人的时间都占走了。他我想不太勤于做其他的思考，因为那个声光影像很快很刺激嘛，像好像读了很多，其实没有。那他他会沉溺在那种声五光十色里面，那就会不会比较少静下心来去阅读。那当然就不会有创作，<的>所以搞人是我们第一梯。嗯<的>，是。那要怎么样的办法，就是跟学校做配合，鼓励孩子，这一点是比较需要去着力的,的。嗯，没
2: 错。那现在平均起来一件我们都可以收到几件啊
1: ？呃，一两百件吧，都将近大概两百。一
2: 两百件这样子。那就是持续有在增加吗？就像猫叔老师刚,刚提到的、就是，嗯啊、现在可能有
1: 点持平的状况。对持平，增加了，<笑>增加的速度也不会很快，除非我们那个奖金在提高。<笑>然后我们那个时候看到这个状况，就是说之前没有设那个童诗奖小学，嗯、那么小学设了以后，那会提升一点数字，就是参与的那个投稿量，呃，可能家长的层面也会被影响。所以可能在小学生部分，除了同事以外，将来可以考虑说一个小童话故事，或者他们的小文章、短文之类的，那么、個、从下扎根，慢慢慢。啊，国小如果量，呃，参与的人那个量多了以后，国中一定会比较多。是，国中多了以后，高中也会比较多。所以后来发现，国小很重
2: 要。嗯，所以就增设了那个<對>那个童诗奖，对。
0: 是啊，曾经那个我们在这一届颁奖的时候啊，就有家长啊带着他的呃念国小的女儿啊，还有念国中的儿子，然后一起来领奖，哇，哇那这就是等于一鱼两吃哦，<笑><笑>对啊，然后那个妹妹就说啊，她之后也想要像哥哥一样，就是、去投国中的，是，所以这就有一种传承的概念，对吧、啊？也谢谢委员们当初这样子很用心竭力的一直在思考，怎么让这个文学奖可以有趣哦。
2: 那、嗯、就是在呃，我们其实林东想，大家关注在宜兰地区，其实也算是一个蛮充满爱乡的一种情怀。那想要问就两位老师在，在在投稿上面，像刚刚就有观察到说，呃，我们现在的整个呃社会上面啊，关于呃数位上面的一个介入啊，那以及现在比较习惯在图呃图像上面的一个的、呃、的一个阅读。那想要想要问两位老师，就是在我们的投稿上面有什么观察？依然学子在我们。现在就出出现一些观察，那已经就是对未来我们林登文学奖举办法理解了五届，有没有什么样的一个对未来的展望？这样子
1: ，嗯、我我先分享一下好了啊。这个文学奖它，我我們我們在参在参与的过程里面，我发现什么？呃，国小、国中、高中其实代表了人生的三个阶段，他们书写的作品呢、啊，就会展现出这样的一个不同阶段的特色。就是国小，他可能他的心眼比较范围有那么大、呃，比如他可能会写他看到的动物，呃，看到的家人，他这个时候呢比较直觉、直观的反应、呃，可能用一些比较好的比喻去说这样一个直观。可是呢，在国中的时候呢，他抒发呢就不一样了，他开始有些思辨，比如说对于呃我们现在。比如说那个霸凌的现象，啊、嗯，他可能看到同学有这样的一个被霸凌的现象，就要去思辨，或者自己稍微也不知道，他是开始思辨人生、这个人群、这个社会的一个结构产生的问题。然后到高中的时候，不只是这样的思辨了，他开始开始有一种呃组织、嗯，思辨可能是某一个题材，那组织的话，它可能就是微类、微纳，呃，还有这个演演绎。他的他的那个思辨的能力又不同，嗯，所以高中他就会有一些说法，比如说从反面的去看这个角度。以前写选税的时候，他从反面的角度去看，那有些从正面的角度去看，那他就会组织这样的一个或者归类演绎这样的一个一个题材或者一个议题。所以我们看到说，哦，原来国小、国中、高中的一个思辨的成长，那这个思辨的成长就对他。生命的那种厚度，我们将来未来的方向就会有很大的作用。所以我一直觉得说，文学讲不只是写作能力，它重要不是在你写得多漂亮的文字得到多少奖金，它重要就是说，它对于你这个能力的开发，对社会的关怀。我都后还讲一点，就是说到高中的时候，它那個关怀的层面，当然是比国中所关怀的层面更多。那这个就是。一一一个正常，或者是一个良好社会应该有的一个现象。嗯，哎、呃，刚才好，那请庄老师也分享一下哈。嗯，对于这个文学奖的展望，其实我们还真的够望哈。嗯、<笑>因为文学本来就不太容易，不太法。像我们越南文学奖啊，就之类的，其实一、嗯、一定有它的困难，而且现在对文字的使用能力的就越来越少。但是，怎么样透过林登文学奖，我觉得反而更更加积极的去做，留下点东西。所以，我其实对他有点期待，就是说，我们也许可以用林登文学奖，用时间来创造它整个的历史啊。另外，我们用文字来堆积这个城市的伟大，你知道吗？然后用文学来丰饶整个宜兰的人文情怀。我们可以让林登基金会成为宜兰最有底蕴的文化活水源头。那这个需要我们整个基金会全力投入。那我们这几位老师呢，而且基于这种爱乡情怀，我们会持续不断的一直在灌注。那文学家的花，嗯，很多人就讲说文学家的花朵必须浇灌,灌它嘛，哦、嗯。那现在有些诗哈，你看写的这么好，曾经宇文斌就讲过的，他诗是整个你心里面的反应的东西。如果你心里面龌龊的话，你怎么会写出干净的诗出来？如果你心里面是一个非常卑鄙的话，怎么能够写出光明的诗句出来？所以诗它其实是改变人生、改变一个给一个人生提供一个笔直大道的方式。哦，那那这样的话呢，我们更需要留下更多的文字出来，哦，更多的让人家思考。你文字运用能力更大的话，那整个的工作方式透过对文字的思辨能力，其实会更加。善用更加能够有组织，更对这个社会更有帮助才对啊！所以，这文学奖呢，我们一直期待哦。然后每个五年，所以我现在的想法说，哎、嗯欸，我们五年呢累积五本，我们可以可不可以透过一鸣中介的方式来筹办一个以林登呃林登文学奖的一个五年的特别展，来五年或十年这种方式，好，我们再邀请作者来这边吟诗念一段文章也好。有些孩子除了他的作品被编辑成书之外，也可以透过这种展览的方式跟对外宣传，所以这个是我们期待文学奖能够持续不断的哈下去。然后当然希望我们的基金会总裁能够持续不断的加油。对，也许那个同事不会有十年、被二十年，还有童话故事之之类的。那你如果他从小学三年级写写到高中，你看他还写多少年？嗯，<是 S 2> 对不对？哦，呃，左老师刚才讲的就是说比较大的方向啊，这个当然就是很呃，将来希望能够炒的一个进进展的一个。但是我我我有一个，我分享一下，就是说，比如说如果在具体方面的，我们就讲的以前是比较呃传统的，就是说可能诗歌啦、散文啊，那我们可能在这一个征文的项目里面，未来也可以做一些变化。啊、呃，比如说。那个现在年轻人，他对图像，自己画或者摄影呢，或者自己制作，可能他们多应该会有比较大的兴趣。所以可能在征文的项目上面，呢，加一些图像的这个项目来征文的话，会引起他的兴趣。甚至呢，加一些比如说短片故事的拍摄，他可以自己制作那个短片故事。呃，不一定说国小、国中、高中，等于是国中、高中啊，不、呃、一定说三个阶段都有这样。那可能透过这样一个时代的不同的进展，那、呃、么加上一些数位化的东西，呃，影像的东西，那么可能可以作为，而不是拘守传统的征文项目，那、呃、么也将来文学奖可能会做一些变化，呃、吸引大家去参与。那另外就是。呃，我们的文学作品除了书面以外，将来也可能可以数字化啊，就是挂在什么平台，我能让更多人可以看到。喜欢滑手机的，或者是透过、嗯、喜欢电子阅读
2: 的<笑>那个平<对>好的，我们非常谢谢今天两位老师的一个分享，然后从我们蓝洋文学，然后讲到我们的一个呃林的文学奖的这样子一个主办。那哎，我也知道说我们这文学奖名称是叫“袁山引网”啦，对，然后我们。第五届的文学奖其实也在我们这个五月，我们做了一个颁奖的完成。那其实我们这五届以来累积了非常多的作品，不管是小品文啊、诗作。那我想说，就是这边有个小小的一个要求，想说不知道是不是我们在这个节目的 ending 之前，我想要请两位老师，就是呃满足一下我的荣锦的许的的一个许愿，荣荣锦的愿望这样子，想要麻烦两位老师帮我们读，就是我们可以从我们的林登文学长、袁山吟望这边挑选作品来做一个呃帮我们读一首诗这样子。那我们两位老师有有帮有准备吗？好<笑>。好，那我就先请我
1: 们的庄庄<吧>老师来帮我们读我们的作品。这个叫乐听文学，理解<是>不理解？你可以乐，也可以听的。嗯，刚、嗯、好我这边刚好拿到一个我们云山云望诗集的第五届的作品，因为有童诗，我觉得童诗非常有趣味哈。因为我这边选了两位小朋友的诗作一个很短，也都不长呃，第一位是国小组的同事的优选作品是吴新瑜，是育才国小的，他的作品名称叫《帝宁的摇滚舞会》啊，我现在念他这首诗作，《帝宁的摇滚舞会》，帝、哦、宁先,先生突然举办一场摇滚舞会，他热情地邀请我一起狂欢，我惊慌尖叫摇摆，瞬间舞,舞会结束。看，那短短的写是地震的东西啊。那第二首是国小组也是同师的哈，这位小朋友叫徐品荣，徐品荣哈，关乎国小，他的作品叫《家人》，我觉得他的这首诗写的非常的有有感觉啊。手指会四处抚摸、指痒，偶尔却抓破皮肤；脚掌会移动走路、跑步，偶尔却创痛脚趾。牙齿会磨碎食物，帮忙进食；偶尔却咬伤舌头。眼睫毛会低垂保护眼睛，偶尔却刺进眼睛。我们彼此帮忙照顾，也有可能互相埋怨伤害，却是仅仅因为无法割舍。天生的亲情，学习的爱。好漂亮的诗作，你看，这是小朋友的诗作啊，多好。哦，好，那我来读一首、啊、第四届作品集里面第四届，那这是中道国小的那位学同学陈国珍，他写的童诗题目叫《听见》。那这首童诗呢，它并不像那个一般的分行写，它是属于散文诗，就是看起来像散文，但是其实内容还有文具也是诗诗的语言啊。哦听见，我听见下雨后出太阳的声音，听起来很明亮，像是金黄色的蛋黄，圆圆的，很有趣。我听见被同学嘲笑，眼泪慢慢落下的声音，听起来很无助，像是透明的雨水，湿湿的打在大地上，很悲伤。我听见失败的声音，听起来很生气，像是灰色的乌云重重的压在你身上。我听见风轻轻吹过草原的声音，听起来很自在，像是无色的梦境，只有我一个人看到，我会一直记住。这个听见它的，就是除了文字以外，它的内涵。这个小孩子的心灵呢，其实是有一很很有深度，什么光滑的层面，或者是他自己的心情，就是读起来，我那个看到这首诗的时候，之前看到这首诗我就觉得哦，他的心灵很成熟。谢谢、嗯，谢谢
0: 两位老师的分享哦，还有朗读这三位同学的诗友。那这三位同学的诗，注意可以见见到，就是这个林登文学奖。他在我们从小开始，然后一步一步的来建立孩子的能力，然后呢，可以建立他的思辨能力，建立他组织的能力，甚至建立他到高中的时候也许有演绎的能力。更重要的是，他可以开始关怀身边的人，关怀身边的事，关怀社会的事。那我们培养他对这个世界是有好奇心的。然后真的很感谢今天两位重量级的来宾来到蓝灯讲堂。那也希望我们林登文学奖继续办下去
2: 。好，我们先谢谢两位老师。那我们今天的节目呢，谢谢两位老师，庄老师、庄永生老师,老師,老師跟我们的吴茂松老师来到我们林登讲堂。嗯、那就是期待我们下一次再跟各位的听友的交流。那祝福大家有个顺心的一天。謝謝那大家拜拜。好，谢谢
1: 大家，谢谢，謝,谢大家，拜拜。谢谢。好，下次再念的《人生如梦》这首诗。好啊！我再补充一下，我们重量级是因为我们都很重，都八十公斤。全部
2: 真的吗？张教授八十
1: 啊！我跟你讲，疫情我本来七七十八，然后疫情之后变八十四。哦，哇哇！就增加有点多，对啊，太多了，所以一定要赶快减到八十以下。